1: Enjoy! Saatnya
2: Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pan-RB didukung oleh kerjasama Indonesia-Jerman. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Tentunya selalu sehat dan bugaria hari ini, senang sekali saya Suara Madina kembali hadir menjumpai Anda pagi ini di ruang publik KBR yang bersumbahkan oleh Kementerian Pan-RB didukung oleh kerjasama Indonesia-Jerman dan selama satu jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kita akan membahas tema pagi hari ini yang cukup menarik yaitu pelayanan publik dan peran swasta saat COVID-19 Saudara, memberikan pelayanan yang prima merupakan bentuk nyata dari kinerja dan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah persoalannya nih di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diperlakukan oleh pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah memberikan dampak pada kinerja pelayanan publik. Memang hal ini tentu disebabkan adanya beberapa perubahan prosedur pelayanan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah saudara, munculnya beragam prosedur baru layanan publik ini tentu berpengaruh ya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Lantas seperti apa nih kira-kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan ini? Dan bagaimana juga pihak swasta dapat berperan dan membantu pemerintah dalam menghadapi segala tantangan di masa pandemi ini? Baik, langsung saja kita akan sapa sudah ada Bapak Danang Girindra Wardana, selaku Direktur Eksekutif Apindo, sekaligus mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat pagi, Pak Danang.
0: Selamat pagi, Budina.
2: Oke, dan selanjutnya juga sudah bergabung bersama kami Ibu Diah Natalisa selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan RB. Republik Indonesia, selamat pagi Ibu Diah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, Madina. Selamat pagi, Pak Danang. Selamat pagi.
3: Selamat
0: pagi, Ibu Diah.
2: Oke. Sehat semua ya, Bapak, Ibu. Alhamdulillah, sehat semua. Selalu sehat dan tetap lakukan protokol kesehatan itu yang paling terpenting. Dan Bapak dan Ibu terima kasih sudah bergabung bersama kami di ruang publik KBR pagi ini. Dan tentunya saya ingin ke Ibu Diah terlebih dahulu. Ibu Diah. Di masa pandemi tentu ini membawa berbagai dampak ya Bu ya di berbagai sektor juga tidak terkecuali pelayanan publik yang tentunya dihadirkan oleh Kemenpan RB. Secara umum seperti apa Bu dampak yang ada saat ini terkait dengan pelayanan publik? Terima kasih Mbak Nina.
3: Jadi Kemenpan RB ini adalah instansi sebagai pembina pelayanan publik nasional. Sedangkan yang memberikan layanan tentunya adalah penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Dalam hal ini, baik dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah BUMN, BUMD, dan bahkan swasta yang terkait sesuai dengan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik. Tentu saja dengan kondisi pandemi yang kita rasakan eh, cukup signifikan dampaknya. Tapi akan sangat beragam tergantung pada saat kapan dan juga zonasi daripada daerah yang terpapar oleh pandemi covid itu sendiri. Untuk yang pertama kali saya ingat sekitar bulan Maret, April, eh, cukup banyak keluhan masyarakat yang disampaikan melalui eh, kami, melalui aplikasi lapor. Tapi intinya adalah kondisi ini, kondisi pandemi menyebabkan akses publik menjadi terbatas. Nah, akses publik ini berkaitan juga kebijakan, eh, apakah itu dengan adanya Menpan nomor 58 tahun 2020 berkenaan dengan Adanya fleksibilitas di dalam pemberian pelayanan khususnya untuk ASN Sehingga ada yang WFO, ada juga yang WFH Hal ini juga menyebabkan khususnya untuk daerah-daerah yang terkena dampak secara signifikan Akses publik terhadap pelayanan publik itu menjadi terbatas ya Jadi di satu sisi adanya juga pengurangan dari sisi SDM-nya sendiri atau juga dari masyarakat yang memang khawatir ya kalau mereka e, mendatangi e, apa namanya area-area publik ya untuk mendapatkan pelayanan. Nah, hal lainnya yang kami lihat adalah kita sangat bersyukur dengan penggunaan teknologi informasi di mana dengan kondisi pandemi ini untuk penyelenggara pelayan publik yang sudah terbiasa, sudah e, Menggunakan uh, Apa namanya Badan IT public. dalam bahan ya. publik Maka ini akan menjadi uh, lebih baik Untuk mereka dan juga lebih baik Untuk masyarakat malah mungkin ada hal-hal Yang lain dengan adanya kebijakan Sistem pemerintah berbasis elektronik Maka uh, suka tidak suka Maka kita juga uh, Semakin terbiasa dengan menggunakan apa namanya IT dan kita bersyukur online itu, gitu ya bu Iya hmm. secara daring secara virtual rapat-rapat tetap dilaksanakan ya jadi tetap produktif tetapi menjaga kesehatan dan dalam beberapa sektor justru uh, adanya optimalisasi ataupun produktivitas yang meningkat dengan penggunaan uh,
2: IT baik biasanya itu, ba. hmm, baik biasanya uh, pelayanan apa saja sih bu yang memang berpengaruh besar sekali di masa pandemi seperti ini Kalau dibandingkan dengan uh, pelayanan yang sebelumnya,
3: yang mungkin sangat terasa adalah di mana pelayanan harus bertatap muka. Mm
2: -hmm.
3: Jadi hal-hal seperti inilah yang uh, apa namanya, uh, misalnya saja ya ada uh, harus turun ke lapangan, adanya pemberian rekomendasi yang juga harus melihat langsung ke lapangan. Tetapi kalau yang secara administrasi dan sudah uh, apa namanya menggunakan tidak ter, tidak harus ke lapangan hanya administrasi pada saat prosedur ataupun persyaratan terpenuhi dan juga sistem IT memungkinkan uh, masyarakat untuk uh, dapat menginput data dengan sistem yang ada malah dalam beberapa uh, sektor uh, masyarakat tidak perlu datang mereka cukup dengan menyampaikan mengupload uh, persyaratan persyaratan uh, maka dengan penggunaan digital signature itu langsung bisa disetujui ya dan juga malah yang lebih bagus lagi dengan penggunaan digital signature ada juga sistem yang memungkinkan masyarakat tidak perlu harus datang mengambil apa namanya izin atau rekomendasinya cukup mereka me, apa namanya me cetak sendiri, ngeprint sendiri dari rumah dan ada barcode yang uh, untuk menunjukkan keaslian. Jadi sangat beragam tergantung juga sejauh mana penggunaan IT uh, dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga masyarakat Uh, memahami bagaimana cara
2: menggunakannya. Oke, okay, justru ini akan memudahkan masyarakat ya Bu ya, walaupun di tengah pandemi, jadi di rumah saja juga tetap bisa melakukan berbagai pelayanan yang dihadirkan oleh Kemenpan RB. Baik, terima kasih Ibu Dia, dan selanjutnya saya juga ingin beralih ke Pak Danang. Pak Danang, uh, tentu ada beberapa masyarakat yang masih awam gitu terkait dengan APINDO, yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Danang, seperti apa APINDO yang dihadirkan?
0: Ya, Mbak Dina, APINDO itu kan sebuah Asosiasi, ya, asosiasi yang terdiri dari para pengusaha. Maka yang ada di sana ya pengusaha uh, representasi dari pengusaha relatif besar. Apindo itu dengan anggota kurang lebih sekitar 15 ribu perusahaan di seluruh Indonesia ya cukup besar. Kita adalah pengusaha yang merepresentasikan dari berbagai level dan berbagai sektor. Level usaha besar multi. nasional, perusahaan internasional, dan perusahaan nasional dan pelaku-pelaku di skala UKM. Memang yang UKM sedikit lebih, eh, jumlahnya lebih sedikit gitu, karena menjadi bagian dari pindahan APINDO. Kalau secara internasional ada APINDO di semua negara. Jadi kurang lebih mirip-mirip seperti KADIN, tapi KADIN kan dibentuk berdasarkan undang-undang kalau APINDO dibentuk berdasarkan voluntary action. Jadi Orang-orang bergabung dengan APINDO karena hmm. ada kepentingan kebersamaannya di situ. Jadi tidak perintah undang-undang. Dan di dunia APINDO dengan nama yang berbeda-beda. Ada asosiasi pengusaha Thailand, asosiasi pengusaha US. Semua ada di hampir semua negara memiliki APINDO dengan corak nama yang berbeda-beda.
2: Baik, apa yang dihadirkan seperti program atau uh, mungkin hal-hal uh, unggulan yang saat ini dihadirkan di APINDO, Pak Danang?
0: Kebanyakan menghandle masalah ketenaga kerjaan, di, jadi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan e, berkembang secara progresif gitu ya. Tujuan atau misi APINDO itu, e, kebanyakan berkutat di masalah e, ketenaga kerjaan, bagaimana mengedukasi employee, bagaimana kita mengembangkan e, kinerja dan kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari ketata um, e, apa ket penataan ketanah kerjaan sesuai dengan undang-undang. Terus Kemudian yang kedua, kita juga melakukan progres-progres tentang advokasi kebijakan publik. Yang ketiga, kita juga menjadi bisnis matchmaker antara investasi luar negeri dan di Indonesia. Konteksnya seputar dunia usaha, tetapi tujuannya adalah satu, bagaimana menciptakan iklim investasi di Indonesia itu menjadi sesuatu yang menarik, yang semakin bagus, semakin meningkatkan investasi, uh, ekonomi Indonesia meningkatkan serapan ketenagakerjaan yang ada dan kemudian menciptakan image baik di dunia internasional bahwa investasi di Indonesia itu aman, kondusif dan eh, apa, menguntungkan. Itu target-target besar kita.
2: Nah ini kalau di tengah pandemi tentu banyak sekali uh, hambatan dan tantangan besar nih Apalagi pengusaha juga di masa PSBB jilid pertama terus juga sekarang di jilid kedua Nah ini apa yang menjadi tantangan besar nih para pengusaha di dunia, uh, di antar dunia gitu Pak usaha dunia maksudnya
0: Ya pandemi ini kan bukan terjadi di Indonesia saja Kalangan dunia usaha memahami hal itu uh, terjadi di hampir seluruh negara di dunia dan tantangan yang kita hadapi saat ini sebenarnya bukan pandemi itu sendiri, bukan penyebar penyebaran penyakit yang mulai sangat lebih cepat dengan deret ukur yang luar biasa. Tetapi justru adalah bagaimana kita merespon itu. Karena pandemi ini tak 100 tahun yang lalu sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi nanti entah berapa puluh tahun ke depan akan terjadi. Itu siklus yang wajar aja. Tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana kita menyikapi itu. Jadi ada banyak harapan dari dunia usaha yang menantang ke pemerintah, menantang ke Ibu Deputi Pelayanan Depan ini.
2: Sekaligus ya. ada pertanyaan nih ke Ibu Dia atau enggak?
0: Iya <laughs> benar-benar. Karena hmm. dunia usaha itu tumbuh 50 persennya dari kebijakan pemerintah. ya. Dan mengapa dari kebijakan pemerintah? Karena semua perizinan dari dunia usaha itu bisa... Bisa membuat dunia usaha itu hidup atau mati. Yang kedua juga bagaimana pemerintah bisa mengatur antara kewenangan pusat dan daerah. Sering sekali kita hadapin ya, pusat ini sudah bagus banget penataannya, regulasi-regulasinya udah bagus keren, tapi begitu diimplementasikan di tingkat pemda jadi ya tidak keren lagi. Gitu. <laughs> jadi apa kewenangan vertikal antara pusat dan daerah ini menjadi tantangan serius kita. sehingga banyak juga ke apa namanya perintah undang-undang tentang pandemi, undang-undang tentang masalah kesehatan masyarakat secara luas seperti ini tidak diimplementasikan oleh dengan baik oleh pemerintah daerah, walaupun ada undang-undangnya loh penetapan psbb itu kan oleh pemerintah melalui menteri kesehatan. Tapi pada waktu beberapa bulan yang lalu Pemda-pemda menetapkan PSBB sendiri Nah ini kan gimana nih Sementara dengan penetapan PSBB Dunia usaha jelas langsung drop gitu Karena sirkulasi manusia pertubuh, Mengakibatkan uh, Semakin menurun Orang-orang uh, tidak banyak jalan ke mal Tidak pepergian, tidak rapat Maka kemudian yang terjadi adalah uh, Ekonomi turun Penjualan okay. turun, produksi turun Nah inilah pentingnya Tantangan-tantangan seperti ini perlu disikapi oleh pemerintah pusat. Oke. Okay. Dan...
2: Hmm. Baik, ternyata tantangan itu juga banyak sekali dihadapi eh, tidak hanya di Jakarta, misalnya seperti itu, tapi juga di daerah-daerah juga ya, Pak ya, berbagai pengusaha Betul. yang ada. Nah, lalu Budiah, saya ingin ke Budiah juga sebelum kita break sebentar lagi boleh ditanggapi. Tadi sedikit ada pembahasan dari Pak Danang, gitu. Misalnya contoh seperti ada perizinan, terus juga regulasi yang nampaknya berbeda, gitu. Seperti apa, Budiah tanggapannya?
3: Uh, terima kasih, Mbak pada nang saya kira pada saat kita bicara kebijakan memang Kemenpan RB khususnya ya ini sebagai instansi pembina pelayanan publik nasional itu merumuskan kebijakan secara nasional yang diharapkan kementerian lembaga maupun pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya dan tugas kami adalah mengkoordinasikan ya bagaimana implementasi daripada kebijakan yang sudah dibuat dan Terakhir adalah melakukan evaluasi ya, monef bagaimana tindak lanjutnya. Nah dari yang kami lihat selama ini memang pada saat kita bicara otonomi daerah, beragam hal bisa muncul. Salah satu mungkin yang menurut saya sangat signifikan adalah bagaimana komitmen, komitmen dari daerah sendiri. Dan hal ini tercermin dari komitmen pimpinan daerah yang juga didukung oleh komitmen. Semua jajarannya, pimpinan OPD sampai ke level yang paling bawah. Nah, pada saat kami e, melakukan koordinasi, misalnya tadi Pak Danang katakan, dengan daerah, maka e, kami melakukannya secara keseluruhan. Respons dari daerah e, cukup beragam, e, itu kita perlu akui, walaupun secara umum mereka mengimplementasikannya. Misalnya saja ada kebijakan yang baru dari e, Kemenpan RB di tahun 2017, menginisiasi untuk implementasi yang namanya Mall Pelayan Publik, jadi Permen pan Airby nomor 23 tahun 2017 dimana dalam rangka percepatan dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat menerima pelayanan maka disitu kami berupaya untuk mengintegrasikan di konsep Mall Pelayan Publik ini integrasi berbagai jenis pelayanan baik perizinan maupun non-perizinan ya di dalam satu lokasi Jadi semacam one stop service area. Nah yang, yang berkolaborasi di sini ini yang sangat penting bagi kami adalah eh, ini yang menjadi tulang punggungnya adalah pemerintah daerah melalui DPM PTSP. Akan tetapi eh, di sini harus berkolaborasi kolaborasinya dengan kementerian, lembaga, BUMD, ya BUMN dan bahkan swasta. Ini Pak Danang. Okay. Jadi peran swasta menurut saya sangat sangat penting dan kami melihat eh, memang awalnya agak sulit nih. agak sulit terus terang saja akan tetapi uh, dalam beberapa apa namanya role model daripada mal pelayan publik saya sudah melihat keterlibatan swasta bapak
2: baik jadi termasuk
3: mm -hmm. umkm ya termasuk juga eh, apa namanya bumd dan peran daripada masyarakat ya baik, dalam rangka tadi untuk kemudahan mereka
2: baik Budiah dan Pak Danang ini tentu menjadi tema kita karena pelayanan publik dan peran swasta saat covid 19 begitu harus ada kerjasama gitu ya namun nanti akan kita bahas kembali dan saudara kita harus jeda dulu sejenak. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kementerian Pan-RB Didukung oleh Kerjasama Indonesia-Jerman Terima kasih Anda masih setia bersama kami di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian PAN-RB didukung oleh kerjasama Indonesia-Jerman. Dan bagiannya baru saja bergabung, tema kita masih membahas terkait dengan pelayanan publik dan peran swasta saat COVID-19. Baik, saya masih bersama dengan Ibu Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan rb dan juga Bapak Danang, Direktur Eksekutif Apindo. Baik, sebelumnya ini sudah ada pertanyaan via live chat YouTube. Dari Hana Murni, baru saja kemarin saya hendak mengecek kakak lewat website Duk dukcapil.kemendagri, tapi tidak bisa di webnya. Malah menurut saya web tersebut mengecewakan seperti tidak diurus. Bagaimana dengan pelayanan publik dukcapil? Nah, sebelumnya Budiah, apakah memang eh, dari berbagai kementerian juga dalam satu koordinasi Bu di Kemendagri juga untuk pelayanan publiknya? Silahkan ditanggapi Budiah.
3: iya. Saya kira koordinasi yang kami lakukan selama ini tentu sangat erat ya dengan Kemendagri. Kami selalu berupaya untuk terus mendorong perbaikan khususnya untuk layanan di Duk Capil. Karena ini saking pentingnya, maka ini menjadi salah satu layanan dasar publik yang kami evaluasi secara rutin. Jadi ada evaluasi tahunan, walaupun juga... Tidak harus tahunan juga ya, tapi secara tahunan itu ada namanya indeks pelayan publik yang kami membantu untuk evaluasi bagaimana layanan dasar publik. Hal ini sangat penting karena menurut kami layanan kependudukan di KM Dagri ini tentu akan memberikan efek multiplier kepada berbagai hal. Nah khusus untuk layanan dukcapil Capil sebenarnya, jadi saya mohon maaf pada saat tadi ada info yang berkaitan dengan website yang mungkin sedang ada trouble gitu ya. tentu nanti kita akan berkoordinasi dengan Kemdagrant. Yang penting adalah kapan kejadiannya, sehingga kami juga uh, mungkin saja pada saat itu terjadi trouble. Sepengetahuan kami, uh, dukcapil termasuk salah satu uh, uh, apa ya layanan yang sangat, yang sangat konsen hmm. melakukan. Enggak, kita belum mengatakan layanan prima, okay. mbak Dina, karena ada ada indikator yang sangat jelas yang berkaitan dengan layanan prima. Hmm. Nah, ini yang sangat penting adalah uh, sejauh mana kami saat selama ini terus uh, mendorong penggunaan teknologi informasi, penggunaan IT. Sepengetahuan kami, dukcapil termasuk salah satu layanan yang sangat, ada perubahan yang sangat signifikan. Dalam beberapa kompetisi inovasi selalu ada perubahan-perubahan termasuk juga beberapa unit itu di daerah juga membuat berbagai jenis terobosan termasuk kemarin yang masuk top 45 kompetisi inovasi plan publik itu juga Saya kira lebih dari lima uh, unit Baik. di daerah yang masuk berhasil masuk ke top 99. Baik. Ada jam kunci, mereka juga melakukan layanan keliling, jadi perpaduan antara online dan offline. Nah Termasuk saat tadi satu inovasi yang menurut saya juga sangat bagus dilakukan oleh KEM uh, tahun ini, yaitu mereka uh, menggunakan apa yang disebut dengan uh, ADM. Jadi anjungan dukcapil mandiri. Baik. Jadi sama seperti ATM, mereka uh, menggunakan sistem itu dan dalam waktu yang tidak, yang sangat singkat ya hitungan uh, menit ataupun detik malah uh, semacam iktp termasuk juga penggunaan apa namanya uh, print daripada KIA ya Baik. dan
2: juga AKA. Mm -hmm. Dan malah mereka juga bisa ngeprint sendiri di rumah. Tapi saya akan catat itu okay. kami akan koordinasikan dengan uh, Dirjen dukcapil. Iya. Sebelum kita membahas lebih rinci lagi terkait dengan inovasi dan terobosan apa nih yang tentu uh, penasaran nih oleh masyarakat, ya, Ibu dia Namun kita terima telepon terlebih dahulu. Sudah ada Ibu Suci di Jakarta. Halo, selamat pagi Ibu Suci. Ya, halo. Iya, silahkan. Ada pertanyaan apa, Ibu? Pertanyaannya kenapa
3: sih pelayanan yang diberikan kepada publik tuh sebelum pandemi terkesan lambat? kayak contohnya pengurusan iktp atau dokumen lainnya gitu agak lama. Nah,
2: apakah selama pandemi ini ada pelayanan yang berubah atau seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Suci, itu saja. Iya sudah itu aja Baik terima kasih sudah bergabung bersama kami Ibu Suci dari Jakarta Ibu dia boleh ditanggapi sedikit sekaligus inovasi apa nih tentu dari berbagai permasalahan kan ada juga evaluasi yang dilakukan dari kemenpan RB apa saja Ibu silakan
3: ya kalau untuk apa namanya selama pandemi ini memang kami mencoba ya untuk mendorong dan juga me Kompilasi berbagai jenis terobosan yang dilakukan uh, banyak pihak ya dalam uh, penanganan COVID karena menurut kami yang namanya penanganan COVID ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri diperlukan kerjasama, kolaborasi banyak pihak dalam rangka merespon dan saya lihat respon daripada banyak pihak ini sangatlah banyak sehingga kami uh, bekerjasama juga dengan DIZ Transformasi uh, menginisiasi untuk uh, memberikan apresiasi terhadap berbagai jenis uh, inovasi semasa COVID ini. Dan kami bersyukur, uh, termasuk Pak Danang yang juga ikut membantu bersama-sama dengan Pak Bambang dan Bu Ratri menjadi uh, tim jurinya. Jadi uh, sebagai informasi Mbak Dina, yeah. Bapak Ibu sekalian, mm -hmm. para pendengar, maka kami mencoba untuk menghimpun inovasi ini uh, dengan dua cara, yaitu dengan melakukan pencarian inovasi melalui media sosial, dan juga melakukan pengumuman kepada instansi pemerintah perguruan tinggi swasta dan masyarakat sipil untuk mengikuti uh, mendaftarkan inovasi. Dan Alhamdulillah uh, dengan bantuan DIZ dan juga kolaborasi kami uh, dengan para tim juri yang memang mereka orang yang memiliki kompetensi yang mumpuni, maka kami uh, melakukan, uh, membagi untuk inovasi pelayan publik semasa COVID ini dalam tiga kategori, yaitu kategori respon cepat tanggap atau quick win, kategori pengetahuan publik atau public knowledge, dan juga kategori uh, ketangguhan massal. Nah dalam hal ini kita bersyukur uh, kami berhasil menghimpun di akhir Juni itu sekitar 1.204 inovasi dan kami bagi menjadi tujuh klaster inovasi. yaitu pertama klaster eh, Kementerian Lembaga ada sebanyak 141 inovasi pemerintah provinsi 168 inovasi pemerintah Kabupaten 403 inovasi pemerintah kota 200 ya perguruan tinggi juga kami jadikan klaster tersendiri eh, sebanyak 98 inovasi dan perusahaan swasta terima kasih saya kira eh, juga ikut bergerak ada lebih kurang 50 inovasi yang menurut kami sangat baik dan juga masyarakat sipil ternyata masyarakat sipil juga turut bergerak ya Nah oleh karena itulah berbagai inovasi ini sudah juga kami dilakukan penilaian oleh tim juri dan juga kami sudah sampaikan hasilnya kalau secara detail mungkin nanti ada waktu tersendiri Mbak Dina Akan tetapi kami malah sangat bangga ternyata Tidak hanya diserahkan kepada pemerintah sendiri Mungkin Pak Danang nanti bisa menjelaskan Karena, beliau karena Pak Danang
2: juga juri ya Salah
3: satu, oh, salah satu dewan juri Terima
2: kasih Baik. Pak Danang Baik. Jadi banyak sekali inovasi yang banyak sebenarnya sekali. dilakukan oleh masyarakat Aha. Nanti kita akan bercerita lagi terkait dengan inovasi Namun sebelumnya kita terima telepon kembali Ibu Diah dan Pak Danang Ini sudah ada Pak Helon di Wai Ngapu Selamat pagi Pak Helon
1: Selamat pagi, Baika. Ya.
2: Singkat saja, Pak Helen, karena kita ya. mau jeda, silakan.
1: Iya. Uh, pelayanan publik di masa pandemi ini pasti ada kendalanya. Ya. Nah, seperti apa harapan Ibu di dalam uh, menimim apa memperkecil kendala-kendala yang ada sehingga tidak terjadi kesenjangan pelayanan publik khususnya di dukcapil Terima kasih, Ibu.
2: Baik terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Helon Nah ini pertanyaan yang memang tentu menjadi pertanyaan kita semua Namun ditanggapi usai, juga, usai jeda Bu Dia dan juga Pak Danang kita harus jeda dulu Sejenak Saudara Ruang Publik KBR masih akan berlanjut Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kementerian Pan-RB Didukung oleh Kerjasama Indonesia-Jerman Terima kasih, nama Sistia bersama kami di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pan RB didukung oleh kerjasama Indonesia Jerman. Dan bagiannya baru saja bergabung bersama Ruang Publik KBR, tema kita masih membahas terkait dengan pelayanan publik dan peran swasta saat COVID-19. Baik, Budiah dan Pak Danang, tadi sebelumnya ada pertanyaan dari Pak Helon di Wai Ngapu. dan kita terima telepon kembali ya. Sudah ada Pak Dodo di Bekasi, selamat pagi Pak Dodo. Terima
1: kasih, selamat pagi Mbak Dian, Ibu Diah dan Bapak Danang, semua selamat pagi dan salam sehat.
2: Salam sehat, silakan Pak Dodo.
1: Terima kasih. Uh, mungkin ada dua poin yang masing-masing kepada ibu dan uh, bapak. Yang pertama untuk ibu, Bu uh, mau menanyakan tadi sudah disinggung di awal mengenai pelayanan publik di era sekarang yang uh, menggunakan daring, khususnya lebih spesial untuk digital uh, signature ya. Nah, uh, termasuk mungkin barangkali nanti uh, QR code dan seterusnya. Nah, Bu uh, boleh disampaikan uh, tadi juga ada yang uh, menyinggung sedikit mengenai apa nah, uh, non penggunaan uh, nick. Dan uh, KK Nah ini uh, problemnya bagaimana Bu? Uh, agar penggunaan Code uh, Digital signature ini untuk di perbankan Ataupun di sektor bisnis itu bisa digunakan Menggunakan net dan KK saja Sehingga tidak terlalu banyak protokopi uh, iktp nya barangkali Oke, okay, sikit saja Pak Dodo selanjutnya pertanyaan dan, ya, Satu lagi untuk uh, Pak Danang uh, Mau menanyakan saja Pak secara umum dari Apindo. untuk pelayanan publik yang uh, selama era daring ini yang sudah dirasakan nyaman penggunaannya selain digital signature apalagi ya Pak yang untuk di masyarakat begitu sehingga kita bisa merasakannya itu saja Bapak dan Ibu semua Mbak Dina terima kasih banyak selamat pagi semua
0: terima
2: kasih selamat pagi Pak Dodo dari Bekasi uh, Budiah kita persilahkan kepada Nang terlebih dahulu ya untuk uh, menjawab silakan Pak Danang
0: Ya, <tuh> kalau terkait dengan video pertanyaan publik mana yang kira-kira paling paling eh, apa namanya tadi yang disebutkan oleh dia paling menonjol dan bagus di di era Covid ini. Saya kira eh, kalau di dunia usaha itu terlihat jelas bahwa proses-proses perbaikan pelayanan perizinan investasi itu jauh semakin mudah. Sekarang semua proses digital ya terutama di pemerintah pusat dan beberapa di pemerintah daerah seperti yang disampaikan Ibu Debuti tadi udah benar-benar kita rasakan kemanfaatannya. Kita untuk membuat sebuah perusahaan sekarang bisa kurang dari satu minggu, bahkan bisa dihitung dua hari pun, udah jadi untuk membuat sebuah korporasi ya, dengan sistem OSS dan kita mendapatkan NIB, nomor hidup berusaha. Dan itu semua dilakukan secara online, Mas. Dan eh, pelayanan terpadu satu pintu yang ada di berbagai pemerintah kota, kabupaten dan provinsi, yang terutama di provinsi-provinsi yang besar itu bisa dilakukan secara uh, online, tidak perlu lagi kita tetap muka. Ini jauh dipersiapkan sebelum COVID. Jadi kita harus berikan apresiasi kepada uh, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN ini yang terus-menerus berbagai instansi pembina. menggelontorkan kegiatan atau mendorong kegiatan-kegiatan secara online proses-proses perizinan secara online tidak ada kaitannya dengan covid tetapi sekarang dengan era covid ini kemanfaatan bagi publik itu sangat terasa itu jadi kalau dulu kita mesti numpuk dokumen bawa perizinan bisa satu gepok ini belum
2: ngantrinya lagi ya pak ya
0: ya hmm. belum ngantrinya. untuk membuat izin berusaha, sekarang kita tinggal submit dokumen itu melalui online dan kita bisa mendapatkan hasilnya kurang lebih dalam waktu kurang dari tujuh hari. Itu bagus, Mas. Baik. Dan apresiasi kita kepada uh, pemerintah dalam rangka penyederhanaan perizinan seperti ini, yang yang juga bisa mengatasi masalah-masalah dari uh, keterbatasan kita secara perjalanan atau secara fisik pertemuan tatap muka.
2: baik nah ibu dia tadi juga sebelumnya ada pak helon di waingapu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pelayanan publik nah juga tentu ya namanya pelayanan publik pasti kan sebelumnya ada problem namun ada inovasi juga yang dihadirkan dari kemenpan rb nah namun pak bu berbicara soal inovasi kemenpan rb ini kan belum lama juga menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik atau kipp 2020 apakah Uh, bisa dijelaskan terlebih dahulu deh, Bu. temanya dan siapa saja nih uh, pesertanya, silakan
3: uh, terima kasih Mbak Dina saya kira uh, kalau bicara mengenai kompetisi inovasi pelayanan publik ini agak berbeda dengan apresiasi yang kami juga lakukan terakhir adalah apresiasi uh, untuk inovasi penanganan COVID, jadi ini adalah hmm. hal yang berbeda, Nah, kalau kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2020 ini sudah kami selenggarakan untuk yang ke-7 kalinya dan alhamdulillah kita bersyukur sudah ditentukan baik top 99 maupun top 45-nya dari lebih hampir 3000 uh, inovasi yang sudah didaftarkan semua secara online melalui Sinovik ya. Mm -hmm. Nah, uh, ini uh, tema kompetisi kita tahun ini adalah transfer uh, pengetahuan uh, untuk percepatan inovasi plain publik dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan dan Indonesia maju. Jadi kita sesuaikan juga dengan PBB. Jadi penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayan publik di Indonesia ini merupakan bagian dari kompetisi inovasi pelayan publik yang diselenggarakan oleh PBB. Jadi mereka arahnya ke SDGs dan kita juga selaraskan eh, dengan eh, visi misi daripada eh, Indonesia untuk Indonesia maju. Nah ini tadi kalau yang pesertanya hampir 3 ribuan, mbak ya, dan untuk eh, apa namanya? Klasternya juga kami bagi menjadi untuk klaster kementerian, lembaga, dan juga ada kelompok untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah kota Sudah ditetapkan top 99-nya dan kita saring lagi menjadi top 45 Insya Allah rencana kita uh, akan disampaikan awardingnya mm -hmm. uh, dalam waktu dekat Sebenarnya rencana saat... Belum tahu tanggalnya Bu <laughs> Ya uh, sebenarnya di akhir bulan waktu okay. itu rencana Tapi kita kan melihat dinamika kondisi yang ada selama pandemi ini Dan juga nanti uh, direncanakan kami berharap Bapak Presiden juga berkenan Untuk menyampaikan walaupun nanti mungkin beliau secara virtual ya Dan ada sebagian yang juga akan ada uh, di Jakarta. Tapi kita akan melihat lagi dengan kondisi uh, dinamika zona wilayah di Jakarta ini yang juga bergerak dinamis. Insya Allah Mbak. Tapi kalau inovasi penanganan COVID ini adalah hal yang berbeda. Khusus uh, kami memberikan respon ya terhadap uh, berbagai terobosan yang sebenarnya kolaborasi banyak pihak. Jadi kalau kita bicara bagaimana uh, strategi menangani uh, COVID ini menurut kami... Model pengembangan uh, triple helix itu sangatlah penting Jadi ada kolaborasi ya antara uh, pemerintah, antara juga dengan bisnis maupun juga dengan uh, intelektual dari akademisi Sehingga kami pun juga uh, dalam apresiasi penanganan COVID-19 ini melibatkan uh, banyak pihak tadi Termasuk swasta, ya termasuk juga uh, akademisi dan juga termasuk yang muncul daripada uh, masyarakat juga Baik, Begitu,
2: Pak Iya, sebelum kita membahas atau bertanya juga kepada Nanang terkait dengan salah satu juri nih, tentu ada kriteria tersendiri siapa yang mendapatkan penghargaan tersebut. Namun kita terima telepon terlebih dahulu sudah ada Yoga di Surabaya. Selamat pagi Yoga.
1: Ya loh, selamat pagi. Iya,
2: silakan Pak Yoga.
1: Uh,
0: saya ingin bertanya ini, bagaimana peran swasta dalam mengupayakan kemaksimalan pelayanan publik? selama covid 19 ini begitu.
2: Baik, itu saja. Terima kasih Pak ya. Yoga. Oke, boleh Pak ditanggapi dulu deh dari Pak Yoga ini dari Surabaya. Silakan Pak.
0: Padanang maksudnya?
2: Ya, Padanang. Ah. Bukan. Jadi jadi Pak.
0: <laughs> Pak Yoga ya. Uh, jadi instansi atau korporasi atau swasta lah. katakan swasta itu bukan penyelenggara pelayanan publik dan juga bukan regulator pelayanan publik. Kami penerima pelayanan. Di kami yang mengikuti uh, apa jenis pelayanan publik yang dilakukan oleh uh, pemerintah. Uh, konteks berpikirnya begitu. Maka kalau dunia usaha, eh, kalau pemerintah menerbitkan uh, regulasi pelayanan publik dan diimplementasikan dengan satu uh, cara yang bagus, maka dunia usaha atau swasta itu akan tumbuh dengan bagus. Nah, kami berikan apresiasi terkait dengan bagaimana jenis-jenis pelayanan -jenis publik selama masa pandemi ini. Kalau kita melihat bahwa instansi Kementerian PAN, ya, Pendaya Gunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, kita lihat fungsi peran utamanya adalah instansi pembina. Kami ingin sebenarnya tidak cukup hanya pembina, tetapi juga sekaligus pengawas dan pe penegur. gitu. <laughs> Jadi kalau ada instansi pelaksana pelayanan publik lain itu tidak memberikan layanan publik yang bagus, baik kepada masyarakat umum atau kepada swasta, maka instansi PAN itu, Kementerian PAN itu, mestinya bisa e, mengingatkan itu dalam arti kata membina, tetapi juga bisa melakukan evaluasi dalam arti menyandingkan standar pelayanan publik dan implementasinya. Dan yang ketiga, harusnya kami berharap Kementerian PAN melalui Ibu Deputi Pelayanan Publik itu bisa memberikan kewenangan menegur. gitu, Eh, kamu nggak sesuai dengan pelayanan publik, nggak sesuai dengan kaedah-kaedah dan SOP-nya. Nah, itu yang kita harapkan, Mas. Jadi kalau kalau ada instansi atau kementerian Pan ini memiliki kewenangan keras dalam rangka penegakan standar operasional pelayanan publik ini menjadi akan sangat terbantu dunia usaha terbantu masyarakat terbantu. Nah sekarang masalahnya adalah eh, layanan publik yang tidak prima atau atau tidak bagus dalam artian mengganggu eh, kelangsungan dunia usaha siapa yang membantu dunia usaha dalam rangka penegakan standar pelayanan publik? Contoh, misalnya seseorang mendirikan bengkel. Dalam proses perizinan ada amdal, ada macam-macam itu. Ada amdal landin, ada amdal e, limbah dan segala macam. Kemudian instansi teknis pembinaannya ada di Kementerian LHK atau Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pedagangan, misalnya begitu ya. Terus kemudian ketika kementerian-kementerian itu tidak menjalankan pelayanannya dengan baik kepada siapa dunia usaha mengadu atau masyarakat umum, misalnya dalam rangka mengurus uh, kartu catatan sipil, KTP atau apa, kemudian tidak dilayani oleh dinas sosial atau admin duk daerah. Siapa kita bisa mengadukan? Nah ini kami sangat punya harapan agar Kementerian PAN selain sebagai Kementerian Pembina juga menjadi satu Kementerian Pengawas yang bisa uh, memberikan teguran keras terhadap uh, aparatur di, ba di bawah yang tidak baik. melaksanakan perang pelayanan publiknya dengan baik. Itu baik. harapan. Baik.
2: Nah tentu banyak sekali langkah program cara inovasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB gitu Untuk mendukung yeah. pelayanan publik agar tetap prima Seperti apakah pelayanan publik agar tetap prima Kita akan bahasnya usai jeda, kita harus jeda dulu sejenak Ya Bapak dan Ibu, Ruang Publik KBR masih akan berlanjut Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kementerian Pan-RB Didukung oleh kerjasama Indonesia-Jerman Anda kembali bersama kami di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pan RB didukung oleh kerjasama Indonesia Jerman. Tema kita masih membahas terkait dengan pelayanan publik dan peran swasta saat COVID-19. Dan saudara, kita masih bersama dengan Ibu Diah Natalisa, deputi bidang pelayanan publik Kemenpan RB, dan juga Bapak Danang Direktur Eksekutif Apindo. Ibu Diyah, tadi eh, sebelumnya saya juga bertanya, tentu ada inovasi banyak sekali yang dilakukan di Kemenpan RB. Seperti apa sih Bu sebenarnya eh, pelayanan publik yang prima itu menurut Kemenpan RB? Iya, eh,
3: Mbak Dina mungkin saya perlu ralat sedikit hmm. ya. Inovasi right. itu uh, tidak dilakukan oleh Kemenpan RB. Kemenpan RB yang menginisiasi adanya gerakan One Agency One Innovation di hmm. tahun 2014 yang mewajibkan, jadi sebagai instansi pembina pelayan publik, kami membuat kebijakan yang mewajibkan se semua penyelenggara pelayan publik ya di instansi pemerintah untuk dapat menghasilkan minimum satu inovasi dalam setahun. Okay. Nah, itu Itu kebijakan yang kami buat dan kita bersyukur uh, dalam apa ya uh, masyarakat. Uh, semua instansi antusias ya Bu ya antusias mm -hmm. dan kami dalam rangka merespon antusiasme uh, apa namanya penyelenggara plan publik maka kami uh, menyelenggarakan kompetisi inovasi plan publik dan ini adalah tahun yang ketujuh Nah mungkin itu yang perlu uh, untuk saya uh, tekankan nah peran kita bicara plan Prima tentu ini ada indikator jadi uh, Untuk turunan daripada Undang-Undang uh, nomor 25 tahun 2009, ada berbagai uh, aturan terkait untuk itu. Termasuk bagaimana uh, kami juga menginisiasi yang namanya Indeks Pelayanan Publik atau IPP. Nah, dalam Indeks Pelayanan Publik ini uh, mengatur uh, secara jelas ya uh, bagaimana kita berupaya uh, supaya kita juga dapat sampai ke yang namanya pelayanan prima. Nah pelayanan prima ini kami gunakan penilaian itu berdasarkan ada enam aspek yang kami evaluasi, yaitu kebijakan pelayanan, ya profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem pengaduan, ya, yang terakhir adalah mengenai inovasi. Inovasi termasuk dalam tiga tahun terakhir kami sudah memasukkan inovasi sebagai satu terobosan yang diinisiasi oleh penyelenggara pelayan publik. tidak mudah ya untuk uh, sampai kepada pelayan prima tapi kami terus berupaya untuk mendampingi, mendorong ya dan juga mengevaluasi secara periodik. Nah tadi uh, saya uh, sangat tertarik Pak Danang juga mengatakan uh, instansi yang uh, dalam hal ini Kemenpan diharapkan dapat uh, menyampaikan atau dapat memberikan uh, semacam sanksi terhadap Penyelenggara pelayanan publik yang tidak uh, bekerja sesuai dengan apa yang sudah mereka tetapkan di dalam standar pelayanan dan apa yang mereka janjikan dalam maklumat pelayanan. Pak Danang masih ingat di zamannya Pak Danang sebagai uh, Ketua Ombudsman Republik Indonesia juga men sangat menekankan dan ini menjadi PR ya Pak ya sampai saat ini untuk apa namanya Perpres ganti rugi. Alhamdulillah Pak Danang, setelah sekian tahun tertunda, tetapi sebenarnya Kemenpan eh, bukan berarti tidak menindaklanjuti Pak. Sudah ditindaklanjuti, akan tetapi terkait banyak hal, termasuk juga waktu itu statementnya Pak Danang ya pada saat Ketua Ori masih belum siap Pak, sehingga Ori pun juga membantu sebagai pengawas pelayan publik, membantu eh, dengan juga penilaian terhadap kepatuhan ya terhadap. E, Amanat Undang-Undang Plan Publik ini sendiri Nah dengan bergantinya waktu Pak Danang ini sebenarnya saya melapor Kepada Nang jadi yang sangat konsen dengan Sekaligus si, perbaikan ya Bu ya Sehingga Pak ini sebagai Info jadi e, Beberapa waktu yang lalu e, Sudah ada Kesepakatan gitu ya di dalam Rapat kami dengan e, Yang diinisiasi oleh e, Sekap ya, Dalam hal ini Ada rapat yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, ya, jadi Sekretariat Negara yang mengundang kami, eh, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, eh, BKN, Ombudsman Republik Indonesia, dan juga Kemenpan RB sebagai pemerakasa. Jadi setelah sekian lama melalui pembahasan, Alhamdulillah Pak, eh, rencana Air Perpres ganti rugi ini disetujui, walau mungkin pelaksanaannya Pak dengan mengingat kepada. kondisi perekonomian maka ini juga menurut kami dan juga kesepakatan pada saat itu dapat diterbitkan pak tahun ini kesimpulannya pak sekian lama dan diberlakukan pada tanggal ini nih pak bapak ibu sekalian satu, Janu satu Jadi Januari sekaligus 2020. tidak hanya
2: untuk para yang tahu tapi masyarakat juga harus tahu ya bu ya ya, ya. Ah. katakan
3: perjuangan dan dikejar terus sudah
1: ya. Januari
3: dua <laughs> ribu akan datang pak. Jadi dalam hal ini pertimbangannya adalah termasuk uh, kondisi wabah COVID, ya. ya, dan juga memberikan waktu kepada pemerintah dan penyelenggara untuk siap menghadapi tuntutan ganti rugi. Tetapi memang ini ada uh, ada kesepakatan pada saat itu tidak mungkin tidak kita lakukan sekaligus terhadap semua penyelenggara pelayan publik. Maka peran. daripada banyak pihak bukan hanya peran Kemenpan dalam hal ini untuk melakukan pendampingan ya agar dapat e, memperbaiki pelayanan publik semua penyelenggara ya akan tetapi juga peran ombudsman ya, yang memang sangat membantu untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi ben. dan juga peran masyarakat, peran media, peran kita semua dan aplikasi lapor ini juga yang kami kelola saat ini layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat di mana masyarakat bisa menyampaikan Baik. aspirasinya, bisa menyampaikan pengaduannya. Demikian,
2: Mbak Dina. Baik, oke. Okay. Uh, karena waktu kita juga sangat terbatas sebenarnya kalau membahas terkait dengan pelayanan publik, peran swasta ini kayaknya nggak cukup sejam ya, Budi Adhan, Pak Danang. <laughs> oke. Okay. Namun uh, sebenarnya tadi juga ada penelpon dari Wanda di Jambi yang bertanya apakah kedepannya Kemenpan RB akan terus menggunakan inovasi paperless seperti di masa pandemi ini. Nah, namun uh, nanti sekaligus harapan dari Kemenpan RB, Budi Adhan, kita, uh, kita ingin bertanya dulu ke Pak Danang. Pak Danang, uh, mungkin terakhir daripada Dan apa yang menjadi concern dari Apindo saat ini dalam hal pelayanan publik di tengah pandemi. Silakan, Pak.
0: Ya, concern utama kita adalah kecepatan pelayanan dan akurasi pelayanan. Itu yang paling utama. Jadi kalau melihat dari uh, indeks uh, apa namanya? Uh, kemudahan berusaha di Indonesia, itu Indonesia sudah me meningkat menjadi lebih baik lagi Sekarang ada di uh, apa namanya? di 72 dunia. Ini udah bagus banget. Tetapi nah, masalahnya indeks-indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business itu uh, ma uh, masih menyisakan beberapa permasalahan di wilayah-wilayah, daerah-daerah tertentu yang sampai sekarang masih belum bisa uh, apa, mengejar dari indeks itu. Jadi kita harus membuat indeks internasional, Indonesia di mata internasional, tetapi juga harus melihat indeks di daerah, di mata rata-rata uh, nasional. Baik. Ini yang kita harapkan bisa percepatan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua mengenai akurasi, mbak. Mak, apa, dadang?
2: Singkat saja ya, waktu kita sangat terbatas.
0: Ya, <laughs> Silakan. Ya. Aku akurasi ini penting karena di situ ter terdapat uh, jiwa. apa SDM aparatur kita dalam mengeksekusi kebijakan yang diterbitkan baik oleh instansi kementerian teknis ataupun oleh kementerian Pan RB sebagai pembina pelayanan publik akurasi ini sangat tergantung pada bagaimana mereka menafsirkan regulasi-regulasi. Oke. Okay. Nah, Kapan kita yang paling utama?
2: Oke. Okay, nah, silakan dari Ibu Dia mungkin apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan pelayanan publik dan juga peran uh, swasta di kala tengah uh, pandemi ini? singkat saja bu dia, ya mungkin sedikit mbak dina okay. saya juga
3: belum lindung tadi mengenai peran swasta. Mm -hmm.
2: Menurut saya swasta
3: akan sangat berperan eh, dalam eh, kondisi pandemi ini untuk dapat eh, memperlancar ya membantu. Jadi kita bayangkan kalau cuma pemerintah misalnya sekarang pun hotel juga sudah dijadikan tempat untuk Uh, isolasi ya pada nang uh, ataupun yeah, juga, senyapan, juga bisa dilakukan untuk itu tapi saya sepakat pada saat kita bicara prinsip pelayanan publik uh, yang baik maka kepastian pelayanan kejelasan informasi okay. pelayanan responsivitas pelayanan ini menjadi hal yang sangat Bye. penting anak kepercayaan daripada masyarakat ya dan semua stakeholder okay. terhadap pemerintah
2: sangat tergantung kepada pelayanan baik, dari. terima kasih mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas Pak Danang dan Ibu Dia sudah bergabung bersama kami dan kami juga akan mengumumkan pemenang bagi pemenang diharapkan menelepon kami untuk mengkonfirmasi data sudah ada Dodo di Bekasi, Yoga, Surabaya Wanda Jambi, Viviana Youtube Mona Youtube, Suci Youtube yang mendapatkan masing-masing rp -masing ribu rupiah penanya terbaik terima kasih Pak Danang dan Bu Dia sekali lagi Karena waktu kita sangat terbatas, kita akhiri perjumpaan kita di ruang publik KBR kali ini. Saya Suara Madina, undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.